0: Olá meus amigos uma boa noite estamos mais uma vez reunidos com a graça de Deus nosso pai para estudarmos a obra o livro dos médios eu aqui em um número menor eu encarnado e os nossos amigos espirituais desencarnados e você aí na sua casa também acompanhando pelo nosso canal lembrando que nós temos uma forma de interagir que são os comentários então se houver alguma dúvida do nosso estudo por favor Coloque aí no nosso comentário que nós temos uma equipe da da família EOS que irá catalogar essas perguntas e estaremos em breve respondendo, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos no capítulo 5, estudando das manifestações físicas e espontâneas. Hoje nós vamos iniciar o item 96, intitulado Fenômeno de Transporte. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a essa oportunidade, Pai amado e Mestre Jesus, que nos é concedido e que pela nossa vontade, pela nossa disciplina, nos predispomos livremente a estudar o Livro dos Médios. Essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos dá um norte, que tanto nos dá um discernimento. Rogamos, amado Mestre, que a espiritualidade, mais uma vez, possa nos conduzir. possa nos inspirar para que possamos compreender, refletir e trazer todas as lições para a nossa mudança íntima nos tornando, assim, pessoas melhores. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja, Mestre. Então vamos lá, meus amigos, vamos para o fenômeno de transporte, que a espiritualidade amiga possa nos conduzir. Eu estou com a tradução de Evandro Nolito. Então ele diz assim, ó, 96, fenômeno de transporte, para que a gente possa compreender, antes de nós entrarmos num texto, mas assim, só para que a gente possa ilustrar, eu me recordo, já devo ter falado isso para vocês, mas há muitos anos eu fui na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, conhecer ali a a história de de um grande médium, médio de efeitos físicos, que era o Peixotinho, e eu fui inclusive ao centro espírita, ao qual ele trabalhou, ajudou a fundar aquele centro espírita em Macaé e conheci uma trabalhadora que na época trabalhou um peixotinho e ela estava lá com seus 90 anos me contando um pouco da história eu pude beber nesse livro vivo. E ela nos contou algo muito interessante, ela dizia assim, que os espíritos sempre pediam para que mantessem flores nos jardins e ela Foi assim, uma testemunha ocular, várias vezes, caíam pétalas sobre a mesa da reunião mediúnica. E eram pétalas, flores, que eram tiradas do próprio jardim. Então, isso é um fenômeno de transporte. O espírito, ele transporta um material para um outro determinado lugar. Então, é exatamente isso que nós iremos estudar hoje. Como ocorre esse fenômeno de transporte? Há casos de pedras de objetos nós vamos estudar um livro dos médiuns casos de, de gavetas que são abertas roupas que são retiradas da gaveta, que são levadas para o telhado da casa então é algo complexo então vamos entender a ciência de tudo isso vamos lá ele diz assim Kardec este fenômeno não difere dos que acabamos de falar a não ser pela intervenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, de que ele se serve e pela maneira suave, delicada mesmo, porque são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores, quase sempre são flores, Algumas vezes frutos, doces, joias e etc. Aí você vai me dizer assim, tia, a gente não vê isso hoje. É, realmente, particularmente, eu não sei também de nenhum caso hoje, assim, nesse momento, 2021. Deve existir, mas não como existiu na, na codificação. porque Na organização da doutrina dos Espíritos. Era necessário, meus irmãos, essa... essa esse movimento espontâneo, principalmente principalmente dessas faculdades, do próprio fenômeno, para que se comprovasse verdadeiramente a ação dos Espíritos sobre a matéria, tá bom? Então era muito realmente ostensivo. Então olha só que interessante. Então eram transportavam flores, frutos, doces e até joias. Vamos lá ao 97. Digamos, para começar que este fenômeno é um dos que melhor se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar prevenidos contra o embuste. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, né? que seria um, um, uma forma realmente de magia, que hoje nós chamamos até ilusionismo, ilusionismo, né? que você jura que aquilo... É, mas, na verdade, é, um, é uma técnica mas não verdadeiramente um transporte. Existe o fenômeno do transporte? Existe. Mas olha como Kardec é extremamente lógico e racional. Ele diz, este fenômeno é um dos que melhor se presta à imitação. O fenômeno existe? Existe. Mas existe a mentira, o embuste? Existe. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, tratando-se de experiências deste gênero. Porém, mesmo que não tenhamos de lidar com um profissional do ramo, poderemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interesseira. Olha só, a melhor de todas as garantias se acha no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos, porque se a pessoa começa a cobrar. Então já é um motivo para nós prestarmos um tanto de atenção, né? A melhor de todas as garantias se acha no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Vem depois o exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. E, finalmente, o conhecimento esclarecido do espiritismo, único meio de descobrir o que fosse suspeito. Então você imagina, como acontecia muito, houve as mesas girantes, então foi um movimento muito grande na Europa, em particular na França, muitos queriam se beneficiar financeiramente disso. Então passaram também a fazer espetáculos, shows verdadeiramente, cobrando, para que as pessoas pudessem pagar e assisti, mas em verdade ali não se tratava de um autêntico fenômeno, mas sim, como diz Kardec, de uma manobra. Né? Item 98. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas, em geral, se acha resumida. De maneira notável, na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica, Muitas delas aparecerão no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de Paulo e como protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Para a obtenção de fenômenos desta ordem, é indispensável que se disponha de médios a que chamarei sensitivos, isto é, Dotado no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade. Porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médios lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio, tá, então sempre lembrando, eu faço aqui até uma ressalva, hoje ouvindo pela Rádio Espírita do Paraná, uma palestra do nosso irmão Cosme Mas, muito lúcido uma abordagem muito boa, falando sobre fluido, abordando o livro A Gênese, e ele falava, ele, ele nesta encarnação, ele é físico e filósofo então isso ajuda muito na compreensão e no entendimento e um pesquisador então ele falou algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês e oriento até você assistir também essa palestra dele que está no YouTube que retrata sobre os fluidos mas ele falou que na época de Allan Kardec o termo por exemplo hoje fluido a gente se, hoje tem a etimologia da palavra tem um outro sentido né quando a gente pega a palavra fluido mas nós temos que entender essa palavra no contexto daquela época do professor Allan Kardec. Então, quando eles falavam fluido, eles queriam dizer assim: olha, alguma coisa. É algo que não sabe o que, que é. Então vamos chamar de fluido. Então, tudo aquilo que eles não conseguiu explicar, eles chamavam de fluido, é um fluido. É como se eu dissesse, é, é uma coisa. Então eles tinham que dar um nome. E deram esse nome, que hoje a palavra fluido tem um conceito, mas na época de Kardec era isso, era algo, algo que não sabia o que, que era. Tá? E, e isso realmente a gente estudando com essa atenção, com, com, esse, com essa interpretação, a gente vai começando a entender uma série de abordagens, não só do professor Allan Kardec, como também da própria espiritualidade. tá bom? Então, vamos lá. Então ele diz que esse médio tem uma característica de projetar abundantemente em torno de si próprio. Esse fluido animalizado, ou seja, é do próprio médio, que eles é próprio. Isso que ele diz é próprio do médio, É um fluido, é esse algo, tá, que nós vamos chamar de fluido, que ele, ele consegue projetar o médio de uma forma muito abundante, por isso que a gente chama que são médios particulares, médio de efeitos físicos, Hoje a gente usa muito isso, né médio de efeitos físicos, ele tem essa facilidade, como eu vou usar o termo aqui mesmo que, que o Kardec colocou, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado. E aqui ele abre aspas, que eu acredito que já é aqui o, o espírito, ao qual ele nos apresentou ainda há pouco, que é o Erasto. Então, vamos ver aqui a abordagem de Erasto. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação, as que se deixam sensibilizar pela influência moral ou física, interna ou externa, são muito mais aptas a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte de fato o sistema nervoso dessas pessoas as torna capazes para a produção destes diversos fenômenos em razão de não dispor aquele sistema de envoltório refratário que o isola na maioria dos outros encarnados. Em consequência, com um indivíduo de tal natureza, e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço de mais pesada matéria inerte. Com mais forte razão ainda se obterão os mesmos resultados se, em vez de um médio, pudermos contar com o auxílio de muitos outros igualmente bem dotados então vamos lá então olha aqui ele fala que a união de vários médios ele ele fala do médio que tem uma sensibilidade ele diz que teria uma facilidade muito muito maior de se obter os fenômenos de tangibilidade ou seja de, de, de ser tocado tá de tocar tangível e as pancadas nas paredes e nos móveis Os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço de mais pesada matéria inerte. Imagina você poder levantar uma mesa de madeira maciça, pesada. E eles eles faziam esse movimento. Da mais pesada matéria inerte. Ele diz, com mais forte razão ainda se obterão os mesmos resultados se em vez de um médio pudermos contar com o auxílio de muitos outros igualmente bem dotados. Então, imagina dois, três médios de efeitos físicos partindo desse princípio aqui, do que ele falou ainda há pouco, o próprio Erasto, quando ele diz assim, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Então imagina várias pessoas com essa capacidade, projetando em torno de si esse fluido animalizado. Então ele disse que se unisse vários médios de efeito físico, poderia fazer um movimento muito maior, mas vamos lá. Então ele diz assim, mas da produção de tais fenômenos, a obtenção da variedade de transporte a grande distância. Porque neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ele ainda se vê na contingência de operar por meio de um único aparelho mediúnico. Então olha só, olha que informação. Então para movimentar os objetos dentro de uma sala, levantar uma mesa, descer, pode ser utilizado esse fluido, vou usar o termo, animalizado de um médio e pode utilizar de vários médios. Para o fenômeno do transporte, de levar um objeto de um lugar para um outro lugar, aí ele diz aqui, isso que ele está falando é Erasto, ele diz assim, o trabalho do espírito é mais complexo, é mais difícil, como ele ainda se vê na contingência de operar por meio de um único aparelho mediúnico, já que se torna impossível o concurso simultâneo de vários médios para a produção do mesmo fenômeno. Então, para levantar as mesas dentro de uma sala, pode utilizar até o fluido animalizado de vários médios. Mas para transportar, gente, de uma sala para uma outra sala que não tenha esse objeto, para transportar, nesse tipo de fenômeno é utilizado apenas, é por isso que ele diz aqui, já que se torna impossível o concurso simultâneo de vários médios para a produção do mesmo fenômeno. Ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito operador pode entravar radicalmente a sua ação. Pessoas antipáticas, que não há uma simpatia, uma empatia Além desses motivos que, como se vê, são importantes, deve-se acrescentar o fato de os transportes reclamarem sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que só podem ser obtidos com médios superiormente dotados com aqueles, em suma, cujo aparelho eletromediúnico oferece melhores condições. Por exemplo, lá na... Lá em Macaé, quem era o médio? Era o próprio Peixotinho. Ele era o médio né, de efeitos físicos. Em geral, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Está vendo, gente? Se na época de Kardec já era raro, imagina hoje. Mas existem, existem. Aqui, próprio, aqui em Manaus mesmo, nós tínhamos, é, eu soube de uma residência, que inclusive ninguém conseguia morar na residência, foi inclusive agora demolida a residência, porque ninguém conseguia morar. Atiravam-se pedras. Lembra do nosso estudo da semana passada? Nós fizemos na Revista Espírita. A Revista Espírita aborda o Livro dos médios também abordou. E, em que jogavam-se pedras, gente. Pedras. E, e, e algumas pessoas pegaram essas pedras e foram fazer pesquisas detectaram que não eram nem daqui de Manaus e não tinha ninguém conseguisse morar então existe existe mas é realmente é muito raro então se, se nós tivéssemos um Kardec aqui ele com certeza teria evocado esse espírito para saber do que, que se tratava né mas eu, eu não fui à casa só passei pela frente da casa mas aconteceu várias pessoas me confirmaram esse fenômeno tá bom então em geral Os fenômenos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Não não preciso demonstrar porque eles são e serão menos frequentes do que os outros fatos de tangibilidade. Vós mesmos podeis deduzi-lo com a base no que afirmo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que nem todos os médios são capazes de produzi-los. Direi mais nem todos os Espíritos estão aptos a realizá-los, com efeito, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o Espírito e o médio influenciado, capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Então, olha como a coisa é intricada. Lembrando sempre que fluido não é um líquido, tá, gente? Fluido aqui era esse algo que não sabia dizer o que era e que Kardec chamou de fluido, tá? E ele disse que é necessário que haja essa combinação, esse fluido perispirítico, que ainda há pouco... Logo no início, o próprio Erasto, ele utilizou o termo, deixa eu só voltar lá um pouquinho. É indispensável que se disponha de médios a que chamarei sensível, isto é, dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médios médio, lhes permite, por meio de certas vibrações, olha aqui ó, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que eles é próprio aí aqui ele já utilizou o termo perispírito né que é a própria expansão é preciso que exista certa afinidade certa analogia aí ele diz assim ó capaz de permitir que a parte expansiva Olha aqui ó do fluido perispirítico e tem até uma nota Nota de Allan Kardec, como se vê, quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual faltam termos na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismo. Estas palavras, eletromediúnico, perispirítico, não são de invenção nossa. Os que nos têm criticado por haver criado os termos espírita, espiritismo e perispírito, que não tinham termos iguais, né, análogos poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos, olha só como o professor Kardec, sabe, gente? que imagina é, um, é uma nova doutrina é uma ciência que está se sendo revelada, não está sendo criada a ciência espírita sempre existiu, os fenômenos sempre existiram, mas elas estavam agora sendo reveladas e era necessário ter nomes. O próprio termo fluido realmente, se a gente for parar para pensar, mas eu achei, eu achei muito legal isso que o Cosmo Massa falou. Na época não se sabia o que era e não se sabe. Então se não se sabe, a gente chama de coisa. Chamar de coisa é complicado. Então se chamou de quê? De fluido. Então olha só, aqui ele vai dizer... Ó, Como se vê quando se trata de exprimir uma uma ideia nova para a qual faltam termos na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismo, tá? E é, é muito interessante isso aqui, muito legal. Deixa eu só voltar aqui, que é uma nota de Kardec. Então, olha só expansiva do fluido fluido perispirítico, do encarnado, se misture, se una, se combine com o fluido do Espírito que queira fazer um transporte. Ele diz, esta fusão deve ser tal, tal que a força resultante dela se torne, por assim dizer, una. Do mesmo modo que agindo sobre o carvão, a corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. Por que essa união, essa fusão? Perguntareis. É que para a produção de tais fenômenos faz ser necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com alguma das propriedades do médio. É que o fluido vital, a vitalidade do corpo físico, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é atributo exclusivo do encarnado e que por conseguinte o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele dele o que gente desse fluido vital por isso que ele chama de uma combinação só então ele pode por meio de algumas propriedades do vosso ambiente propriedades desconhecidas para vós, ele isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados, gente olha que coisa louca isso daqui então ele diz lembra que isso aqui não é Kardec isso aqui é Erasto eu vou voltar, então tá, então imagina eles vão transportar, vou pegar lá o exemplo do peixotinho, que eles pegavam as pétalas do jardim, e essas pétalas caíam sobre a mesa mediúnica. Então, eles passavam ali, eu acho que era um, a sala era no finalzinho que eu conheci, o jardim bem lá na frente, do centro espírita. Então, tinham três, quatro paredes, tudo fechado. Então, a pergunta é, essas pétalas vinham voando, 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 de repente caíam? Não. Elas simplesmente desapareciam, vou usar esse termo, E e elas apareciam ali sobre a mesa e iam caindo. Mas aqui ele explica, ele diz o quê? O espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Dele o quê? Do fluido vital. Só então ele pode, o espírito, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, do ambiente físico, olha só, desconhecidas para vós, ou seja, nós não conhecemos essa propriedade. Lembra, gente, que nós estamos mergulhados nesse fluido universal. E, e, e lembra que o termo fluido é porque é algo que não se sabe o que é, que foi dado o nome de fluido. Nós estamos mergulhados. E eu gosto de pegar a trindade universal de o livro dos Espíritos quando ele fala Deus, Espírito e Matéria. É essa trindade universal então essa matéria que nós aprendemos a chamar de fluido está inserido como ele diz aqui ó só então ele pode por meio de algumas propriedades do vosso ambiente o fluido universal é o que nós vamos chamar do fluido primitivo é o fluido base é o início de tudo os demais é tudo uma transformação desse fluido elementar primitivo que nós chamamos de fluido tá gente fluido elementar primitivo então tudo tudo que é matéria é uma transformação desse fluido então desse fluido existe algo uma transformação que está na nossa condição física e que o Erasto diz propriedades do vosso ambiente desconhecidas para vós, não adianta, a gente não me pergunta que eu também, se ele diz que nós não conhecemos eu vou lá conhecer ele diz: eles fazem o quê? Isolar o material que vai ser transportável. Eles tornam esse objeto invisíveis. Invisíveis. E fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo, até mesmo os encarnados. E mesmo os encarnados. Movimentar. Aí ele continua aqui, Erasco. Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam. Gente, Erasco está dizendo que ele não tem permissão para desvendar tudo para nós. O trabalho não é dele, seria nosso. Mas antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir-se uma nova variedade de médiuns que cairão no estado cataléptico especial ao serem mediunizados. Vedes, assim, de quantas dificuldades está cercada a produção do fenômeno dos transportes. Muito logicamente, podeis concluir, tal como eu já havia dito, que os fatos desta natureza são extremamente raros, sobretudo em razão de os espíritos se prestarem muito pouco a produzi los uma vez que isso requer da parte deles, dos espíritos, a execução de um trabalho quase material, que lhes causa aborrecimento e até fadiga. Por outro lado, e isto é muito frequente, o estado do próprio médium opõe aos espíritos uma barreira intransponível, apesar da energia e da vontade que os anima. Então, por isso que é um fenômeno muito raro. Muito raro, porque além além de provocar ser um trabalho extremamente material para o espírito, provocar inclusive um cansaço, ainda tem a própria dificuldade do médium. Como ele diz, o próprio médium opõe aos espíritos uma barreira intransponível, apesar da energia e da vontade que os anima. O médium até tem vontade, mas ele encontra ainda a barreira aí a nível de dificuldades. Então a gente vê que não é algo simples, gente. É, pois, evidente, e o vosso raciocínio sem dúvida o confirmará, que os fatos de tangibilidade, como pancadas, suspensão e movimentos de objetos, são fenômenos simples que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médios aptos a isso. Quando secundados por espíritos amigos e benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, só podem ser realizados por um único espírito e um único médium e necessito, além dos recursos para a produção de, da tangibilidade, de uma combinação muito especial para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos a serem transportados. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e entendeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, estes piores do que aqueles, não me compete convencê-los E com eles não me me ocupo. Um dia se deixaram convencer pela força da evidência. Pois é preciso que se curvem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas. Como já se inclinaram diante de outros fatos que a princípio repeliram. Resumindo. Os fenômenos de tangibilidade, ou seja, que pode se tocar, são frequentes, mas os fatos de transporte são raríssimos, porque as condições para a produção destes últimos são muito.